0: Und das Liebesleben leidet nicht nur, weil das so unsexy ist und weil man nicht mehr das Bett teilt miteinander, sondern?
1: Das Liebesleben leidet tatsächlich, weil viele der Patienten, die eine Schlafapnoe haben, tatsächlich unter Impotenz leiden. Und das ist übrigens auch ein ganz guter Ansatzpunkt für die Therapie. Wenn die männlichen Patienten mit einer Schlafapnoe, wenn man denen sagt, du hast eine Schlafapnoe, man muss dich behandeln und wenn du dich nicht behandeln lässt, hast, hast du eine relativ große Chance, in fünf Jahren impotent zu sein dann kriegt man die häufiger, als, als man sie sonst kriegen würde, vielleicht für eine Behandlung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der TK. Hier wieder in der Kurzversion für alle, die es eilig haben. Heute geht es um das Schnarchen. Und wenn ihr jetzt denkt, hallo, ich schnarche doch nicht, mein Partner vielleicht, aber ich, ich doch nicht. Dann hört jetzt einmal bitte hin und zwar auch die Frauen.
1: Man merkt ja nicht, dass man schnarcht. Es gibt Ausnahmen, das sind die Menschen, die beim Einschlafen ganz laut schnarchen und davon wieder wach werden, die mhm. merken das dann. Aber in der Regel merkt es der Schnarcher nicht, dass er schnarcht. Er hat aber häufig Symptome, die bedeuten Trockenheit des Mundes. Das ist eine Frage von mir, die ich jedem Schnarcher stelle. Haben Sie einen? Flasche Wasser am Bett stehen. Das ist dann schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Mund eben trocken ist nachts und dass man häufiger mal was trinken muss. Und dann eben die Frage, hat sich der die Schlafqualität verschlechtert? Sind Sie am Morgen ausgeschlafen, wenn Sie sieben oder acht Stunden geschlafen haben? Wie war das früher? Waren Sie da fitter? Wie ist es denn, wenn Sie jetzt äh, den Tag Revue passieren lassen? Wann werden Sie das erste Mal müde? Gab es Situationen, wo Sie schon mal gegen Ihren Willen eingeschlafen sind?
0: Das ist die Stimme von Dr. Harald Müller-Pawlowski, Lungenfacharzt und Schlafmediziner aus Berlin und einer der klügsten Ärzte, die ich kenne. Wir haben eine Stunde lang darüber geredet, was Schnarchen eigentlich genau ist. Er hat mir erklärt, dass es ganz verschiedene Formen gibt. Manchmal ist Schnarchen einfach nur lästig und führt dazu, dass der Partner nachts genervt auf die Couch umzieht.
1: Schnarchen ist erstmal nur ein Geräuschphänomen. Und wenn es ein sogenanntes habituelles Schnarchen ist... Was also, ist das Habituell? Ja, man schnarcht einfach so vor sich hin, ohne dass es irgendwelche weiteren Auswirkungen hat und ohne dass es zu einer Krankheit führt. Mhm. Das heißt, es kommt einfach im Schlaf durch das Zurückfallen der Zunge, häufig in Rückenlage natürlich, mhm. zu einer Engstellung im Schlundbereich. Und dann reicht es das aus, dass der Unterdruck, den man bei der Einatmung erzeugt, das System noch enger macht und dann vibrieren die Weichteile, vor allem das Gaumensegel gehört dazu, aber es können auch die, die Mandeln sein oder der Zungengrund, die vibrieren und das macht dann dieses unangenehme Geräusch.
0: Also quasi wie ein Musikinstrument, nur nicht in so hübsch, aber Schnarchen kann auch gefährlich werden.
1: Ja, es gibt das obstruktive Schnarchen, es gibt den sogenannten Heavy Snorer. Was
0: ist obstruktiv? Ja,
1: das heißt, dass der Engpass im Schlundbereich in der Regel noch mal deutlich äh, zunimmt. Und das führt dann schon dazu, dass die Atemanstrengungen größer werden. Das heißt, man muss mehr Kraft aufwenden, um tatsächlich Luft durch diesen Engpass in seine Lungen zu bekommen. Und das ist dann schon ein äh, Zustand in der Regel, wo ähm, auch der Schlaf gestört ist, wo man nicht mehr ganz so ausgeruht ist und wo auch äh, durchaus schon ein Bluthochdruck in der Nacht entstehen kann. Ist
0: das denn schlimm, wenn wir nachts einen hohen Blutdruck haben?
1: Das ist durchaus schlimm. Äh, in der Regel sollten wir nachts eine deutliche Absenkung unseres Blutdrucks haben. Wir wollen uns ja nachts erholen. Und der Schlaf äh, ist dafür da, dass wir den nächsten Tag wieder gut überstehen. Es soll dazu beitragen, dass wir äh, das Herz-Kreislauf-System runterfahren. Das soll dazu führen, dass wir unseren Spannungszustand in den gesamten Herzkreislaufsystem herunterfahren, dass der Blutdruck abfällt, dass wir uns erholen können. Wenn das nicht passiert, dann haben wir längerfristig eben ein Problem. Und das betrifft fast alle herz kreislauf die wir kennen.
0: Das heißt, die Folge kann sein, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung.
1: Ja, genau, das ist, äh, so also kann man es so, so eigentlich sagen. Ja, das ist natürlich wieder eine Sache, die äh, erst später entsteht, wenn äh, eine echte Schlafapnoe aufgetreten ist und wenn wir dann 20, 30, 40, 50 Atempausen pro Stunde haben.
0: 50 Atempausen pro Stunde. Da muss man kein guter Arzt sein, um zu verstehen, das kann nicht gut gehen. Die Schlafapnoe ist die schlimmste Form des Schnarchens. Sie kann ganz verschiedene Gründe haben. Manchmal sind sie neurologisch, das heißt, das Atemzentrum im Gehirn setzt aus. Es kann aber auch ganz andere Ursachen geben. Und mir war gar nicht klar, wie viele Ursachen. Und ich verstehe jetzt auch besser, warum Patienten im Schlaflabor so krass verkabelt werden. Die Ärzte brauchen einfach ganz viele verschiedene Daten, um herauszufinden, was ist bei diesen Patienten nicht in Ordnung. Nur so kann man die passende Therapie auswählen.
1: Der wichtigste diagnostische Schritt ist, dass man eine nächtliche Untersuchung macht, eine sogenannte Polygraphie wo man eben äh, die wichtigsten Parameter wie äh, den Atemstrom, die Sauerstoffsättigung, die Körperlage, äh, die Herzfrequenz aufzeichnet und daraus ein Bild bekommt, handelt es sich nur um Schnarchen, handelt es sich um eine leichte, eine mittelschwere, wahrscheinlich schwere Schlafapnoe. Und je nachdem, was dann dabei rausgekommen ist bei dieser Untersuchung, wird, werden dann weitere Schritte eingeleitet. Das kann dann eben sein, dass man ins Schlaflabor gehen muss. Es kann auch sein, dass man durch die Polygraphie, durch die Voruntersuchung schon so eine klare Diagnose hat, dass man direkt eine Therapie einleiten kann, zum Beispiel eine Überdrucktherapie. Was ist ähm, das? Überdrucktherapie heißt, dass man das, was im Schlaf eben passiert bei einer Schlafapnoe, bei Atempausen, dass man mittels eines Überdrucks den äh, Schlund, den Hypopharynx am Kollabieren hindert. Mhm. Das heißt, der Patient hat in der Regel eine Maske auf der Nase. Und diese Maske äh, ist an ein Gerät angeschlossen. Dieses Gerät erzeugt einen Überdruck und der Überdruck muss eben gesucht werden, wie hoch er sein muss, um egal in Rückenlage, Seitenlage, in Tiefschlaf oder im Traumschlaf die Atemwege mechanisch offen zu halten. Das ist eigentlich das Prinzip. Mhm. Man macht nichts anderes, hat hat an nichts mit Sauerstoff zu tun und auch nichts im Prinzip mit Beatmung, sondern es geht nur darum, mittels Überdruck den Atemschlauch offen zu halten.
0: Wie so eine flieger kampfpilotenmaske ne? oder? Nein, das sind in der
1: Regel ganz kleine Masken die wirklich nur auf der Nase sitzen. Es gibt natürlich auch da unterschiedliche Modelle. Es gibt auch Mund- und Nasenmasken. Es gibt sogenannte Nasal Pillow Masks. wo Was man Wo man einfach nur zwei Stöpsel in der Nase hat. So die, wie die Stöpsel, die am Stethoskop dran sind, mhm. die in der Nase drin sind, die dann über eine Bänderung über den Kopf laufen. Es gibt also wirklich diverse ähm, Maskentypen und Maskengrößen. Das war früher leider ganz anders. Da musste man häufig noch individuelle Masken anfertigen lassen. Mhm. Aber inzwischen ist die Industrie da sehr gut vorbereitet.
0: Diese Atemmasken kennen sehr viele Schnarchpatienten. Sie sind am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Man hat dann immer einen Kasten am Bett stehen, den muss man auch auf Reisen mitnehmen. Und es gibt Menschen, die kommen damit einfach nicht klar und sie wollen auch nicht damit klarkommen. Und dann müssen Ärzte wie Dr. Müller-Pawlowski schauen, was kann man denn sonst für Hilfsmittel anbieten. Vielen Patienten hilft eine besondere Zahnschiene. Die hat nichts zu tun mit den Knirschschienen, die kennen ja viele, mit denen man nachts die Zähne schützt.
1: Bei der Unterkieferprozessionsschiene ist es so, dass der Unterkiefer, der ist ja flexibel, den kann man nach vorne ziehen und vorne halten und dafür sind diese Schienen vorhanden und die bestehen eben aus zwei Teilen, aus dem Ober- und einem Unterkieferanteil. Mhm.
0: So eine Spezialschiene bekommt man bei Zahnärzten, die eine besondere Zusatzausbildung haben. Die findet man bei der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Schlafmedizin. Manche Krankenkassen bezahlen sie, manche nicht. Welche Möglichkeiten ihr habt, das müsst ihr mit eurem Arzt besprechen. Es gibt auch eine Menge Hilfsmittel, die man sich auf eigene Faust im Internet bestellen kann.
1: Ja, da gibt es ja wirklich einen Markt, der ist wahnsinnig. Ne? Ja,
0: ja. ja, also zum Beispiel, was kann man da so an Gadgets erwerben?
1: Ja, alles Mögliche. Man kann sich äh, Nasenpflaster holen, man kann, was die Sportler mal eine Zeit lang getragen haben, wo, wo äh, ja. außen so, ein, äh, so, so ein, eine Klammer, so ein, äh, Klammer mhm. die die Nasenflügel offen, offen hält oder die man in die Nase reinschiebt, wo die Nasenflügel offen Richtig. gehalten werden.
0: Damit man mehr Luft in die Nase bekommt. Ja, ja
1: aber das ist bei manchen Menschen tatsächlich wirklich äh, vernünftig. Ähm, das kann man immer ganz gut ausprobieren, wenn man jetzt einen Patienten vor sich hat und sagt, atmen Sie mal bitte schnell durch die Nase ein genau nee, schnell der macht einmal atmet schnell ein und dann geht die Nase zu ja bei mir ja, passiert guck das, mit der einen Seite zu. Also, ja ja also <lacht> genau und jetzt stell dir nur vor du hast, du hast äh, auf der einen Seite wirklich äh, eine riesige große Nasenmuschel und dein Septum ist auch noch krumm und auf der einen Seite also geht's Septum so, dass diese, das die, dieses Brett in der Nase genau, das
0: senkrechte?
1: das ist nie senkrecht also, also die, sagen, die HNO Ärzte sagen immer sie haben eine Septumdeviation aber das haben eine acht, 80 Prozent aller Menschen okay. hat das. Also muss man das schon fast als normal ansehen. Okay. Ähm, aber da kann man immer gut operieren.
0: Oh, nee. Das ist ja die Frage jetzt. Darüber <lacht> haben wir noch gar nicht gesprochen. Nein, nee, nee, aber,
1: nee, ja, genau. Und wenn solche Patienten ähm, nur noch über ein Nasenloch atmen, und das ist auch noch relativ eng, das heißt, die atmen ein und die verschließen durch das Einatmen ihre Nase. Mhm. Das heißt, da geht nichts mehr. Und dann machen die natürlich den Mund auf. Und wenn ich den Mund aufmache, dann geht die Zunge nach hinten, weil die Zunge am Unterkiefer festgewachsen ist. Mhm. Und bei den Menschen ist es natürlich auch durchaus erheblich sinnvoll, eine Operation zu machen, damit die Luft durch die Nase kriegen. Mhm. In vielen Fällen ist eine Operation unsinnig und nutzt nichts und schade. Ja, aber also beim
0: HNO-Arzt nur, wenn wirklich eine krankhafte Verengung ist, die zu krass ist, also ein bisschen darf.
1: Ja, es gibt wirklich sehr sinnvolle Operationen, die hatte ich gerade gesagt. Also wenn die Nasenatmung erheblich behindert ist und wenn man durch die Operation die Nasenatmung verbessert und der Patient eben nicht mehr den Mund aufmachen muss und deshalb auch vielleicht nicht mehr schnarcht oder zumindest nicht mehr so doll schnarcht oder vielleicht aus einer leichten Schlafapnoe kein Schlafapnoe mehr da ist. Ganz sinnvoll. Oder wenn jemand extrem große Mandeln hat. Es gibt ja Menschen, denen guckt man in den Hals und da sieht man nichts, Außer Mandeln. Die ja. sind so groß, dass die sich sogar berühren. Und wenn jemand so riesige Mandeln hat, dann ist es natürlich auch durchaus sinnvoll, das operativ zu machen. Alle anderen Operationen, also sprich so, so Dinge wie Straffung des Gaumsegels oder Zäpfchen abschneiden oder sowas, äh, bringt selten was. Das müssen wirklich ausgesuchte Patienten sein. Denn da kommt es immer noch auf die Operationsmethode an.
0: Bevor man sich also zu schnell auf eine Operation einlässt, Lieber noch mal Rücksprache halten mit einem qualifizierten Schlafmediziner. Daran denken viele Betroffene am Anfang gar nicht. Die
1: meisten Schnarcher, die gehen zunächst zum hals nasen Schnarchen hat was mit Nase, mit Rachen, mit Gaubensegel, mit Zäpfchen zu tun, mit Mandeln in erster Linie. Und deshalb sind die HNO-Ärzte häufig die ersten Ansprechpartner. Und erst wenn das Problem ein größeres wird, also wenn dann Symptome am Tage auftreten, wie Schläfrigkeit, Müdigkeit, Sekundenschlaf vielleicht sogar, oder die Entwicklung eines Bluthochdrucks entsteht. Und wenn vor allem dieser Bluthochdruck nachts eher zunimmt oder schlechter wird als am Tage, dann kommt meist erst der Lungenarzt oder der Schlafmediziner ins Spiel.
0: Ich habe Dr. Müller-Pawlowski auch gefragt, was er von den ganzen Smartphone-Apps hält, mit denen man nachts alleine zu Hause die Schlafqualität messen kann.
1: Es gibt extrem viele Apps. Ein paar davon sind vielleicht ganz hilfreich, ich kriege immer wieder von Patienten diese Apps gezeigt, die dann auch noch tatsächlich so weit gehen und sagen, du hast heute Nacht gut geschlafen. Da frage ich mich, wie das funktionieren soll, wenn so ein iPhone zum Beispiel am Bett liegt oder auf dem Nachttisch liegt, wie soll das bitte schön funktionieren, dass, der, dass da eine Aufzeichnung drauf ist. dass hast heute aber viel Traumschlaf oder viel Tiefschlaf gab das geht nicht.
0: Und dann haben wir natürlich darüber gesprochen, warum Menschen überhaupt schnarchen und ob man das verhindern kann.
1: Das eine ist, dass man möglichst wenig Alkohol trinkt Schlafen gehen, weil Alkohol einfach auch zu einer Erschlaffung der Muskulatur führt und auch zu einer Dämpfung des Atemantriebs führt. Und äh, das wiederum bedeutet auch, da kann man sich übrigens mal selber äh, fragen, wenn man jetzt kommt ja so manchmal vor 30 Jahre Geburtstagsfeier oder sowas ja. oder Silvester, dass man mal so richtig zulangt mit Alkohol und dann steht man am nächsten Tag auf, obwohl man zwölf Stunden geschlafen hat und man ist völlig fertig und man hat einen trockenen Mund und es geht einem richtig schlecht. Dann wird es normalerweise auf den Alkohol zurückgeführt. Kater. Kater. Das ist wahrscheinlich nur zu einem kleinen Teil richtig, weil Ach. man hat sich in dieser Nacht eine Schlafapnoe angetrunken. Oh. <lacht> das heißt, die, ähm, das ist die künstlich erzeugte Schlafapnoe. Und man hat die Symptome, die ein Patient jede Nacht hat. Das heißt, man ist morgens völlig kaputt, völlig gerädert, man kommt nicht äh, zu Potte, man hat Kopfschmerzen und der Tag ist eigentlich gelaufen. Und äh, so fühlen sich Patienten, die eine schwere Schlafapnoe haben.
0: Nächste Stellschraube, die Schlafposition.
1: Die Körperlage spielt natürlich eine Rolle, vor allem was die Zunge angeht. Mhm. Die folgt natürlich der Schwerkraft und fällt in den Schlund, wenn man in Rückenlage liegt. Und wenn man so, die beste Lage ist eigentlich eine Inzwischen Zwischending zwischen Seitenlage und Bauchlage, weil dann die Zunge eher nach vorne fällt. Das ist eigentlich, wäre eigentlich die optimale Schlafsituation. Man sollte auch nicht ganz flach schlafen, vor allem wenn man dazu neigt, häufig in Rückenlage zu schlafen. Einfach so das Kopfende 10 Grad anstellen, das macht schon ein bisschen was aus. Und prinzipiell Seitenlage ist natürlich besser als Rückenlage.
0: Und was hältst du von Tennisball in Schlafanzug am Rücken nähen?
1: Es gibt in der Zwischen so viele gute Hilfsmittel, die man da verwenden kann, dass sich die Sache mit dem Tennisball schon ein bisschen antiquiert haltet. Prinzipiell geht das natürlich, aber da kann man sich vielleicht eher sowas wie eine Schlaf, äh, wie eine Rückenlage-Verhinderungsweste kaufen. Das ist letztendlich nichts anderes als ein künstlicher Buckel, den man sich über den Schlafanzug oder den Pyjama oder das Nachthemd anzieht. Und dann kann man nicht mehr in Rückenlage liegen, weil man würde immer automatisch wieder umkippen.
0: Ganz oft heißt der Grund für das Schnarchen aber auch
1: Übergewicht. Wenn jetzt jemand, was ja so typischerweise ist in so einem Alter von 50 Jahren bei Männern, dass das Gewicht zunimmt und die Fettverteilung eine andere wird, dann wird aus dem Snora häufig eine, ein Patient mit einer Schlafapnoe. Und dann entwickeln sich diese Dinge. Sowas etwas gibt es natürlich auch bei jüngeren Menschen, häufiger tatsächlich bei deutlich übergewichtigen. Es ist aber nicht so, dass es nur und ausschließlich übergewichtige Patienten sind, die eine Schlafapnoe entwickeln, sondern es können auch völlig normale, schlanke, große, junge Menschen sein. Bei denen ist es dann häufig einfach die ungünstige Anatomie, die dazu führt.
0: Man sagt doch auch, dass Menschen, die sehr schlimm schnarchen und Atemaussätze haben, dann auch übergewichtig bleiben, nicht mehr richtig abnehmen können. Was gibt noch? Diabetes, Tagesmüdigkeit, Libido? Was sind da so noch die Probleme?
1: Ja, die Probleme sind vielfältig. Bluthochdruck, hatten wir schon gesagt, das ist eigentlich die wichtigste Begleiterkrankung. Es gibt eigentlich keinen Patienten mit einer schweren Schlafapnoe, der keinen Bluthochdruck hat. Diabetes ist ein Problem, weil auch die Insulinresistenz der äh, im Schlaf bei der bei niedrigen Sauerstoffsättigung zunimmt, sodass also die Diabetiker äh, einen schlechteren Verlauf nehmen. Rhythmusstörungen dadurch, dass es eben zu starken Schwankungen des Blutdrucks kommt, dass auch die Herzmuskel Durchblutung nicht immer gewährleistet ist. Das Herz muss ja bei einer Atempause mit einer deutlichen Sauerstoffentsättigung mehr arbeiten, weil der Blutdruck ansteigt. Und wenn der Blutdruck ansteigt, braucht das Herz selbst mehr Sauerstoff. Das wird ja über die Herzkranzgefäße zugeführt. Und dann ergibt sich irgendwann mal ein Missverhältnis, was auch dazu führen kann, dass, dass eben Herzmuskelzellen absterben. Das ist in der Regel nicht schlimm. Ähm wenn es nur wenige sind und wenn es mehr sind, dann tut es weh. Und wenn es noch mehr sind, hat man eben einen Herzinfarkt. Mhm. Und diese ganzen Schwankungen, vor allem eben des Blutdruckes und der, des Auftretens von Herzrhythmusstörungen, führt natürlich dann langfristig auch dazu, dass das Schlaganfallrisiko steigt. Mhm. Vor allem natürlich dann bei älteren Patienten, wo auch die Elastizität der Gefäße im Laufe des Lebens natürlich nachlässt.
0: Und die Tagesmüdigkeit ist ja klar, weil man nachts nicht sich erholt, dass man tagsüber bei der Arbeit womöglich einschläft oder als Busfahrer einnickt beim Arbeiten. Die Tagesschläfrigkeit
1: entsteht dadurch, dass der Schlaf nicht mehr erholsam sein kann. Jede Atempause wird letztendlich dadurch beendet, dass das Gehirn Alarm schlägt und den Betroffenen weckt. Dieses Wecken ist nicht so, dass man das Bewusstsein erlangt, sondern das Wecken bedeutet, dass man einen Impuls bekommt und dann, wird man wachherr und man atmet dann wieder für drei, vier Atemzüge normal. Das Sauerstoffsättigungsniveau gleicht sich aus und dann kommt die nächste Atempause.
0: Und das Liebesleben leidet nicht nur, weil das so unsexy ist und weil man nicht mehr das Bett teilt miteinander, sondern?
1: Das Liebesleben leidet tatsächlich, weil viele der Patienten, die eine Schlafapnoe haben, tatsächlich unter Impotenz leiden. Und das ist übrigens auch ein ganz guter Ansatzpunkt für die Therapie. Wenn die männlichen Patienten mit einer Schlafapnoe, wenn man denen sagt, Du hast eine Schlafapnoe, man muss dich behandeln und wenn du dich nicht behandeln lässt, hast, hast du eine relativ große Chance, in fünf Jahren impotent zu sein. Dann kriegt man die häufiger, als, als man sie sonst kriegen würde vielleicht für eine Behandlung.
0: Wenn ihr jetzt denkt, okay, Schnarchen ist ein Männerthema, dann habt ihr falsch gedacht. Man sagt ja so bis zum Alter von 50 Schnarchen mehr Männer und dann ziehen die Frauen aber so nach wegen ihrer Hormonveränderungen rund um die Menopause. Warum ist denn das so?
1: Das liegt in erster Linie daran, dass die dass, gerade Progesteron zum Beispiel ist ja auch ein, äh, Hormon? ein Hormon, weibliches, was, ein weibliches okay. Hormon, was eben auch den Muskeltonus höher hält. Und wenn man das verliert, dann äh, neigen eben auch Frauen eher dazu, dass sie schnarchen. Außerdem ist es, wie bei Männern auch, es kommt zu einer äh, Fettverteilung, einer anderen Fettverteilung. Man lagert eben dann gerne auch mal so ein bisschen, äh, oder die Fettzellen im Zungengrundbereich werden etwas größer, der Hals wird ein bisschen dicker. Das ist das eine, aber insgesamt wird natürlich auch das Gewebe schlaffer und äh, schlaffes Gewebe neigt natürlich eher zum Kollaps als ein äh, straffes, gesundes, junges Gewebe, das ist auch klar und ähm, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ähm, der Zungengrund oder die Zunge im Alter wächst, das macht, äh, machen solche Organe bei fast allen Menschen, deshalb haben im ältere Menschen und alte Menschen eher lange Nasen als jüngere Menschen. Das kann man auch sehen.
0: Man sieht also, Schnarchen ist nicht nur ein Thema, was einfach nervig ist, sondern es ist ein sehr vielfältiges, ganzheitliches Thema, was interdisziplinär am besten zu betrachten ist. Euch interessiert aber wahrscheinlich jetzt viel mehr, was kann ich selber machen, was kann ich machen, damit der Mann oder die Frau neben mir nachts im Bett endlich Ruhe gibt. Und darum habe ich Dr. Müller-Pawlowski noch einmal nach seinen drei wichtigsten Tipps dazu befragt.
1: Die drei wichtigsten Tipps. Ein wichtiger Tipp ist, die Rückenlage zu vermeiden. Vielleicht nicht ganz flach zu schlafen, wenn man die Rückenlage nicht meiden kann. Möglichst wenig Alkohol, gar kein Alkohol trinken. Vor allem nicht vor dem Schlafen gehen. Das sollte man dann vielleicht zum Frühstück schon machen und dann im Laufe des Tages äh, darauf verzichten, wenn man unbedingt Alkohol trinken will. Das Gewicht möglichst äh, senken und nicht erhöhen. Und äh, ein gesundes Leben führen, Sport machen, weil auch Sport natürlich dazu beiträgt, dass der Muskeltonus erhöht wird. Es gibt so ein paar einzelne äh, Geschichten, dass äh, das Spielen von Blasinstrumenten dazu führt, dass der äh, Tonus im Schlundbereich erhöht wird. Die da gibt es sogar eine Studie zu, ähm, oh. was aber sicherlich eher eine Marginalie darstellt, was die Gesamtheit angeht.
0: Das war es von mir an dieser Stelle. Wir sind noch in viel mehr Details eingestiegen, zum Beispiel was passiert eigentlich in einem Schlaflabor? Wenn ihr unser ganzes Gespräch hören wollt, das findet ihr in diesem Podcast-Feed. Ich sage danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal.